1: Corrían los primeros años del siglo I Nos encontramos en Palestina, la actual Israel Seguramente que a ustedes les suena muchísimo el nombre de Juan Juan el Bautista Que no es cualquier santo Pues de él dijo nuestro Señor En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer Uno mayor que Juan el Bautista aunque también dijo, sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él. Lo cual puede interpretarse de distintas maneras. Pero eh, no nos vamos a entrar en esto, sino ¿quién es Juan el Bautista? ¿Y por qué nos detenemos en él hoy? Pues eh, Juan el Bautista, el dato puede ser que, 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 que viviera con los esenios en el mar eh, muerto, que algunos exegetas van por ahí... Es verdad que, que, que bautizó o que tenía ese rito de bautismo en el, en el río Jordán, donde actualmente está Jericó y se visita desde el lado de Jordania en la actualidad. Pero ¿Y por qué murió Juan el Bautista? Pues, Ustedes recuerdan el pasaje. El pasaje es clarividente. Herodes se deja seducir por aquella mujer que baila Salomé y, y por Herodías que le dice «Bueno, pues entrégame la cabeza». ...de Juan el Bautista. ...y eh, por decir la verdad... ...por haber dicho a Herodes... ...precisamente... ...que no podía vivir como estaba viviendo... Ah, finalmente... ...fue decapitado... ...es verdad... ...que la verdad... ...en ocasiones... ...ofende al que vive en la mentira... ...y en el pecado... ...y proclamarla conlleva un peligro evidente... ...cuando el acusado... ...tiene entre sus manos la espada... ...la metralleta o el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo. La Escritura afirma que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. A eso aspiramos. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad nos tiene, la verdad nos posee, la verdad nos cobija. Esto es lo interesantísimo de nuestro programa y de nuestro desarrollo de hoy. Y no de cualquier verdad. Es la verdad que nos salva, que es Jesucristo. Una verdad que no es proclamada... Pues al final no produce el efecto benéfico y libertador. Por eso Cristo dijo: la verdad os hará libres. No al contrario, como dijo uno de nuestros próceres, la libertad os hará verdaderos, que es una sandez con, con mayúsculas, con letras capitales. La verdad nunca nos puede hacer, ver, digo, perdón, la libertad nunca nos puede hacer verdaderos. Es la verdad la que nos hace libres. La verdad que la Iglesia tiene que defender y proclamar no es una mera colección de sentencias reglas y advertencias la verdad es cristo mismo su persona pero no podemos separarla de su mensaje de sus enseñanzas de su modo de vida la verdad de la iglesia es cristo y su modo de vida decimos la verdad cuando afirmamos que cristo nos salva pero también cuando advertimos que quien no cree en él ni hace lo que él dice pues no está en sintonía con el Señor. Decimos la verdad cuando afirmamos que el hombre no puede por sí solo cumplir la voluntad de Dios y que necesita la gracia para que Dios obre el bien en él. Pero también decimos la verdad cuando advertimos que quien desecha la gracia se enfrenta al juicio que solo se puede salir con un veredicto que Dios otorga. La verdad al final se descubre. La verdad tiene su reflejo en Dios que con misericordia y con justicia valora nuestras vidas. Por eso, si les parece, en esta noche, si quieren acompañarnos, vamos a acercarnos a la verdad con mayúsculas. La verdad que es Dios, en esto estamos perfectamente de acuerdo, que, que Dios, que es creador y señor de todas las cosas, eh, Él es la verdad y nosotros nos vamos acercando humildemente a esa verdad. En la medida en que nos acercamos a Dios, la verdad finalmente se descubre por varios ámbitos. Uno es el ámbito de la revelación, de la teología. Otro es el ámbito de la filosofía. Otro es el ámbito de la ciencia empírica. Eh, todos los ámbitos al final confluyen en una verdad que es más grande. Por eso, si les parece este, este programa, vamos a dedicarlo a este tema apasionante de la verdad. Cristo, A mí me apasiona pensar que Cristo es la verdad... ...para eh, los que estudiamos filosofía o, o, o impartimos clases... El, ...el saber dónde está la verdad es fascinante... Y decir a los alumnos la verdad es Dios... ...claro, eh, luego hay pasos intermedios que hay que ir dando... ...hay que ir dando y, y por eso todas las ciencias tienen cabida... ...y todo el esfuerzo humano por razonar eh, nuestra vida, nuestro yo... Es, ...es perfectamente laudable... ...por eso, si les parece amigos, vamos a hacer un programa hoy muy interesante... Vamos, a mí me fascina y estoy convencido a Clara que nos acompaña y a Iria, Fernández y a Alex que nos acompañan como cada noche, les va a fascinar. Por eso, si me permiten, les invito, les invito a que nos acompañen en este trayecto, en este caminar, en este vuelo de la luciérnaga.
2: Javier Fariñas es profesor de comunicación en la Universidad CEU San Pablo. Además es el redactor jefe de la revista Mundo Negro que lleva publicándose desde abril del año 1960 y dedicada a la información sobre África dirigida por misioneros combonianos. Esta noche está con nosotros para hablarnos del reto que supone para un comunicador católico hablar de Dios en los medios. Muy buenas noches, Javier.
3: Muy buenas noches.
2: Javier, Háblanos un poco sobre la revista Mundo Negro, para que los oyentes tengan una referencia de vuestro trabajo.
3: Bueno, pues ahora como esto de las redes sociales está muy muy en boga, lo has tuiteado muy bien. Es una revista editada por los misioneros combonianos desde el año 60, cuyo objetivo primordial, ahora diríamos el target, pero bueno, digamos que el objetivo, la mirada fundamental... ...es el África subsahariana, es el continente africano... ...pero de manera muy especial el África subsahariana... ...con el objetivo de presentar la realidad de lo que allí acontece... ...en un continente del que solo se tienen normalmente malas noticias... ...pero que, bueno, pues trasciende un poco esos estereotipos... ...estamos hablando de mil millones de personas, estamos hablando de 55 países... ...estamos hablando de miles de culturas, civilizaciones, tradiciones... Bueno, estamos hablando de un continente muy, muy vivo, muy cercano, 14 kilómetros nos separan de él, y bueno, pues ese objetivo, ese gran objetivo, ese gran continente es el que es referencia todos los meses desde hace ya 55 años en la revista Mundo Negro.
2: Javier, ¿crees que el periodismo ha perdido el concepto de verdad con el que nace?
3: Buf, vos bote pronto, bueno, que es una... Es una una gran idea que yo creo que, que trasciende una, una conversación radiofónica, yo creo que es una, eh, una pregunta con, con demasiados matices, lo que sí que percibo, esto es una opinión muy, muy personal, es que quizá el periodismo lo que de antemano ha perdido es, eh, en buena medida, en buena medida la referencia de servicio público. Yo creo que estamos ante ante un periodismo muy de declaraciones, ante un periodismo... ...de confrontación ante un periodismo sensacionalista... ...ante un periodismo que que paga quizás demasiados peajes... ...vamos a decir así de los poderosos, así en general... ...no no nos hablamos de, de la queja política... ...que también, también de los grandes grupos empresariales... ...que a su vez condicionan el, el funcionamiento de los medios... ...por tanto yo no sabría decir si ha perdido la referencia de la verdad... ...pero sí que ha perdido la referencia... ...de lo que el periodismo debe ser, que es eh, ese objetivo de trasladar a la ciudadanía... ...lo que pasa, demostrar eh, con un espíritu sanamente crítico eh, aquello que acontece... ...de dar claves interpretativas para para poder entender de verdad lo que ocurre. Entonces, la verdad, bueno, pues así en mayúsculas, no lo sé... ...pero yo creo que sí que ha perdido buena parte de la esencia de lo que debería ser. no Todo eso mezclado con ese pseudo periodismo que llena también demasiados minutos de, de la televisión especialmente, pero también de, de la radio y de, y de la prensa escrita.
1: Javier, buenas noches. Soy José Ramón, el director del programa. Buenas noches. Eh, verás, yo tengo con, con Mundo Negro un, un, una pasión desde, te voy a comentar, desde desde yo soy sacerdote desde hace unos cuantos años y uh -huh. mi vocación nació en mi familia y nació también en Aguiluchos. Hombre, y, entonces, y entonces, de hecho yo quise ser misionero con Bonián en una etapa de mi vida, luego por circunstancias de la vida. Pero, pero ese anhelo de, de, de África, de, de la de, de hecho, ahora hay un superior general que es africano, ¿verdad? De los misioneros Sí, de los el, el africano,
3: superior general de Claro, claro, es fascinante,
1: ¿no? es fascinante, ¿no? Entonces, para mí, este mundo de, 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 de las publicaciones de África, creo que, que la revista Mundo Negro es de lo mejor, y, y, y leo mucho de, sobre, sobre este tema, es de lo mejor que se edita sobre África. Es, es una información veraz, que muchas te gracias, puedes fiar, que te puedes fiar. A mí me fascina, me fascina leer la revista, ¿no? Pero, pero i, i, imagino, imagino que, 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 que será complicado, ¿no?, porque tendréis presiones, porque a veces cuando leo los artículos digo, este, este este, periodista que lo ha escrito, se juega el tipo, porque a veces hay afirmaciones contundentes sobre, sobre países, sobre gobernantes, es decir, defender la verdad para un periodista en África, supongo que, que, que será un reto, ¿no?, Será será como un proyecto que tenéis ahí muy en el corazón, ¿no?
3: Bueno, yo llevo poquito tiempo todavía. Eh, llevo dos años y medio prácticamente en, en la revista, dos años como redactor jefe y, bueno, yo a mí no me gusta hablar de, de periodismo africano o de periodismo sobre África que de periodismo deportivo, periodismo cultural o periodismo de, de economía. Yo creo que, que hay... ...David Randall decía que hay dos tipos de periodismo... ...que es el buen periodismo y el mal periodismo... ...y ambos son universales, ¿no? Entonces, yo no, no sé... ...yo no he trabajado nunca en un... ...en un gran medio, o sea, no he trabajado... ...en una radio generalista, no he trabajado... ...en una radio eh, de, de ámbito nacional... ...ni en una televisión de ámbito nacional... ...ni en un gran periódico de ámbito nacional... ...mi desempeño profesional ha ido... ...por los pequeños medios locales... ...luego durante diez años... ...en una organización de ayuda internacional de desde al tercer mundo del ámbito internacional, y digamos que ahora ya aterrizo en la prensa, que es mi verdadera pasión, en una revista muy veterana, muy seria, muy rigurosa como el Mundo Negro, intentando mantener ese ese, ese listón e intentando mantener pues que vosotros sigáis apasionados no con la revista, sino con el continente africano, que yo creo que es la, el principal objetivo. ¿no? Entonces, yo cuando llego a, a Mundo Negro me encuentro que en el panorama Mediático nacional, mundo, eh, el mundo negro al que se refiere nuestra revista, o sea, la África subsahariana, es menos que una nota al margen. Es menos que una nota al margen. Yo me encuentro con que muy pocos medios, con muy poca insistencia y tan solo cuando hay tragedias humanitarias, cuando hay eh, hambrunas, cuando hay enfermedades, cuando hay guerras o golpes de Estado, aparece y de manera muy, muy, muy somera en el ámbito de los medios de comunicación. Por tanto, el reto es presentar el continente africano. Y, y yo no digo, yo hasta ahora, hasta el día hasta estos primeros días de octubre del año 2015, yo no he recibido ningún tipo de presiones, ni en la revista se han recibido presiones. Entonces, yo entiendo que la gran presión que tenemos no es la que otros desde fuera nos puedan poner, sino el compromiso que tenemos nosotros por presentar, ...el lado oscuro del África Negra... ...que existe, que es real... O sea, a ver, ...el mundo negro tampoco es Alice en el país de las maravillas... Claro. ...para entendernos, ¿no? O sea, no, no vamos a decir que, que África es... hoy qué viento, alegría... ...es un parque temático para los niños... ...no, no lo es... ...porque hemos tenido... ...y todavía tenemos una epidemia del ébola... ...sin controlar, aunque en vías de controlar... ...hemos tenido un golpe de estado en Burkina Faso hace cuatro días... ...Sudán del Sur vive una guerra silenciada... ...desde hace dos años prácticamente... En el Congo se han sucedido guerras eh, con un matiz muy 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 diverso, pero que han provocado la muerte de 4 o 5 millones de personas, cuatro o 5 millones de personas en los últimos 20 años. Decir sí, que sí. África es un paraíso, no, no, pero tampoco decir que África es una tormenta de malas noticias. La, la verdad sí, estamos... es que Mundo
1: Negro, Mundo Negro ha puesto, ha puesto a África en, en el mapa, es evidente lo que te decías, ¿no? Y mucha gente nos hemos acercado a África con, con cariño, a través de Mundo Negro, y eso es una, y, claro. y es un servicio la verdad que habéis hecho que, que es encomiable, ¿no?
3: Eso es, pero, pero yo lo que, que si no, en la revista no somos mucho de, porque no lo somos de verdad, o sea esto no es una frase hecha en sí. un tópico, no somos de ponernos medallas, porque no forzamos la situación, intentamos presentar ...el África real... O sea, ...por ejemplo para, para el mes que viene... ...para el mes de noviembre... ...pues estamos trabajando en un reportaje muy duro... ...sobre la violencia sexual contra mujeres en el Congo... ...que es una realidad sí. horrible... ...horrible... ...pero frente a eso... ...pues también vamos a presentar... ...las tradiciones funerarias de un pueblo... ...el, el pueblo Asanti, con ...una tradición funeraria muy rica... ...con muchos matices... ...vamos a hablar también del análisis que realizamos desde Europa... ...a nivel geopolítico... ...de lo que es el continente africano en definitiva diversos matices de un áfrica que es muy real en el día de hoy entonces mmm, sin poner nomedalles entendemos que ese es el gran servicio a la verdad que a la verdad y, y a los hechos que podemos hacer desde el mundo negro sin forzar pero también presentando los matices que en otros lugares ni siquiera aparecen yo creo que, que áfrica existe es un continente mil millones de personas que tenemos prácticamente silenciados entonces si estamos hablando de verdad yo creo que esa es la gran referencia a decir que existe ...otra verdad junto a la verdad que habitualmente se cuenta en los medios.
2: Javier, yo personalmente como futura periodista católica... ...pues se me hace muy difícil poder comunicar a Dios a través de los medios... ...pero sé que es un deber que tenemos los cristianos. En este caso, mmm, dinos brevemente, ¿cómo crees tú... ...que se puede dar a conocer a Dios en una sociedad... ...que está tan secularizada?
3: Bueno, yo personalmente por, la, por mi trayectoria personal y profesional... Mmm, ...creo que el prójimo nos muestra mucho a Dios... ...el prójimo yo soy muy... ...muy de... de ejemplos, muy de ejemplos... ...y yo personalmente el, el... primer y hasta ahora único viaje... ...que he realizado al continente africano... ...al África subsahariana... ...fue el año pasado a Ruanda y Burundi... Y, ...y yo allí me he encontrado mucho a Dios... ...me he encontrado mucho a Dios con las personas... ...que... ...que viven... ...en, en un contexto humano... ...de muchísima dificultad pero que, que nos dan un ejemplo de, de muchas cosas. Ahora que acaba de empezar el sínodo de la familia, una familia que también es ejemplo de Dios. Un pueblo el africano que mezcla también, evidentemente, pues, los la, eh, lugares donde la evangelización ha llegado y otros lugares donde, donde el evangelio convive con pueblos eminentemente religiosos que, que miran a esos dioses creadores en los que ellos intrínsecamente creen, esos dioses de, el dios del, del maíz, el dios de las estrellas, el dios del barro, dioses. El, el pueblo africano tiene un concepto eminentemente religioso, ellos creen en un dios creador y todopoderoso, eh, que, que convive en muchas ocasiones con el Evangelio que han, llegado misioneros de, que han llevado misioneros de todas partes, para ellos, yo una de las cosas que a mí más me han impactado de esa África negra que conocí en Ruanda y Burundi, ellos, para ellos, no se concibe la figura del, del ateo, del agnóstico. O sea, tú puedes, puedes, ser católico, puedes ser musulmán, puedes ser, puedes creer en los dioses de, de la naturaleza, en esos dioses ancestrales en los que ellos creen, dependiendo de por qué lugar te muevas, porque dependiendo también, pues si vas al norte de Nigeria o si vas a, a Etiopía, a Somalia, depende un poco de la tradición y de dónde haya llegado o no el Islam el Evangelio dependiendo un poco de eso pero lo que ellos no conciben es que no creas eh, que no creas en Dios el, 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 el sentimiento religioso de ese pueblo así en general de ese pueblo africano es tan 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 potente tan potente que a mí verdaderamente me ha impactado y sobre todo también la potencia de esa, de esa pertenencia religiosa y el respeto a la creencia del otro hay un,
2: ¿Javier? un... Sí. Javier, se nos acaba el tiempo, pero. Sí,
3: yo, yo me, 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 dais, me dais tiempo y yo me enrollo <risa> con muchísima facilidad. Y te lo agradecemos por muchísimo
2: porque es súper interesante lo que estás diciendo. Agradecerte mucho de haber estado con nosotros esta noche y mucho ánimo con vuestra labor y un fuerte abrazo.
3: Mucho ánimo también para vosotros. Muchas gracias, para Javier. Muchas y, gracias. Y la audiencia y nos volvemos a encontrar.
2: Muy buenas gracias. noches.
3: Un abrazo.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos siendo filosóficos y continuamos con el apasionante mundo de la verdad y como siempre pues arrancamos, arrancamos con un poquito de etimología como a nosotros nos gusta porque no sé si saben de dónde procede la palabra verdad. La palabra verdad que como saben es central en la filosofía ha tenido... Mmm, Sentidos distintos en las lenguas clásicas que, que fundan nuestra tradición en griego, ¿verdad? Es aleteya, lo que no está oculto, que paradójicamente también tiene un sentido negativo con el prefijo a, que significa ocultarse. Los latinos, en cambio, se referían a la verdad de las palabras y las personas. Inicialmente, en lugar del sustantivo abstracto veritas, se usaba el adjetivo verus, que designaba las palabras o a las personas firmes, que podían ser puestas a prueba o sometidas a juicio. En el mundo semítico, la verdad tenía un sentido distinto al que hemos encontrado en Grecia y Roma. En hebreo... El término verdad, emet, no tiene el sentido de la cosa ya hecha, sino el de una acción que está por hacer. Por eso, en esa lengua, verdad significa, ante todo, confianza. El idioma árabe añade un matiz afectivo a esta idea de verdad, entendida como confianza, puesto que el verbo sadaka se traduce por ser sincero, verídico, decir la verdad, y es la raíz que da origen a la palabra amigo, sadik. Amigo es aquel a quien podemos decir la verdad y de quien podemos esperar la verdad, aquel en quien confiamos, a quien necesitamos para salir de del error. Muchas etimologías se nos quedan en el tintero, pero ahora eh, aprovecharemos para reflexionar y sopesar estas palabras que nos han asaltado, lo que nos está oculto, confianza, amigo, sinceridad, si en apariencia la verdad nos rodea y nos envuelve, ¿por qué es tan difícil reconocerla? Ya ven, ya ven qué intenso está hoy el programa en un escenario donde ya saben que cada vez le restamos más horas a las clases de filosofía. Nosotros desde la luciérnaga asumos, hacemos uso de ella como timón para encontrar algo, no todo el sentido de nuestro día a día, así que continuamos.
2: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes vuelvo al tema de las redes. Hoy vamos a tratar de definir la cuestión de afirmar que algo es verdad. Podemos para ello remitirnos a una serie de cuestiones, de las cuales la historia de la filosofía se ha ocupado en distintos momentos. ¿Qué afirmamos cuando decimos que algo es verdad? La forma más cercana de comprender la verdad para nuestra vida diaria es la de correspondencia, que está vinculada con la realidad. La historia de esta forma de comprender la realidad se remite a Aristóteles. Decimos que algo es verdad, por ejemplo, cuando alguien esboza el enunciado llueve y nos asomamos por la ventana constatando que es verdad. Disponemos de dos grandes herramientas para acceder a esa realidad, la lógica, que sirve para organizarla y hacerla así manejable, y el lenguaje, para hacerla sólida y poder compartirla. Y gracias a ellas, y alguna herramienta más, construimos teorías científicas y sistemas filosóficos, además de nuevas herramientas de las que nos servimos para tratar de domesticar la realidad. En esta ocasión me voy a centrar en la verdad y el periodismo, porque ¿qué ocurre en el caso de la verdad periodística? La verdad no existe, cambia de persona a persona, de lugar a lugar y de segundo a segundo. Los periodistas somos formados con la supuesta responsabilidad de transmitir a la sociedad la verdad de los hechos relevantes. Y tan aceptada es la premisa que para muchas personas lo que sale en el diario o en la televisión es lisa y llanamente una realidad indiscutible. Con el nacimiento del periodismo objetivo vendría a significar que el mejor periodista era aquel que ocultaba y dejaba fuera de su trabajo sus opiniones personales. Como consecuencia de esa mirada, los poderosos han podido convertir su verdad en la verdad social al despojar al periodismo de su función crítica. Por eso es tan importante que un periodista tenga a Dios presente en su profesión, para no desvirtuarla. El arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, recordó a los periodistas que su compromiso con la verdad requiere de la ayuda de Dios porque, de lo contrario, podría convertirse en un oficio al servicio de intereses egoístas, pues como él mismo señaló en su mensaje en el Día del Periodista, muchos son los desafíos y muchos los peligros que llevarían el trabajo periodístico a un oficio egoísta o meramente empresarial si no se pone a Dios como un principio irreferente del bien y la verdad. El arzobispo exhortó a los periodistas a poner ante la gran cantidad de desafíos los valores de veracidad, justicia y el desprendimiento en función del bien común. Se recordó a los comunicadores católicos el mensaje del Papa Benedicto XVI hacia ellos, el que los exhortó a tener el valor de la coherencia, incluso a riesgo de pagarlo en persona. La serenidad de la conciencia no tiene precio. La verdad es difícil de lograr y la propia realidad puede ser contemplada desde diferentes perspectivas. Si una puerta tiene diferente color, una montaña cambia de color y forma según la perspectiva desde la que se contempla o por ejemplo imaginemos un accidente, un evento o cualquier hecho noticiable que ocurre con rapidez en el que puede introducirse elementos valorativos e incluso pueden afectar a la sociedad. Por eso no ha de extrañarnos que conseguir la verdad objetiva sea en muchos casos inalcanzable. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, Marta García nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cuáles son los criterios a partir de los cuales podemos determinar que algo es verdad? Marcos Torres quiere saber si ha dejado de tener validez la veracidad como límite intrínseco del derecho a la libertad de expresión. Y por vía Twitter, Pródigo nos pregunta si la verdad por definición es una, ¿por qué el hombre desiste en su búsqueda y se conforma con verdades relativas? Y yo me, pro, me pregunto, ante este difícil reto que se nos presenta a los comunicadores católicos, ¿cómo podemos dar a conocer a Dios en una sociedad tan cerrada a él? José Ramón, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, es, efectivamente son temas muy, muy densos de contenido, esto lo explico yo en un curso, el tema de la verdad, entonces explicarlo en unos minutos es harto complicado, pero podemos referirnos a esa primera pregunta que nos hacía Marta, cuáles son los criterios a partir de los cuales podemos determinar que algo es verdad, bueno, vamos a los clásicos, los clásicos decían que la verdad es una adecuación de la cosa a mi mente, si hay adecuación, es decir, si la pared que yo veo es realmente del color con el que la veo, eh, entonces estoy en la verdad. Eso es un primer punto que, que es bueno distinguir. Luego habrá que ver, eh, habrá que contrastar esa verdad que yo entiendo de la realidad, ese, esa, eh, esa verdad objetiva. Hay verdades absolutas. La gente dice, es que todo es relativo. No, no todo es relativo. Que estoy hablando es una verdad absoluta que estoy yo aquí sentado en una silla, es una verdad absoluta. Que ahora mismo eh, está lloviendo eh, fuera de los estudios, es una verdad absoluta. Entonces, hay verdades que son absolutas, no, no, no todo es relativo. Entonces, sí hay verdades sobre las cuales, verdades físicas, por ejemplo, sobre las cuales podemos construir una, un, un discurso y verdades metafísicas, porque tiene que haber un porqué de la realidad, un porqué. ¿Por qué estoy yo aquí y no más bien... La nada. Pues pues eso es un principio metafísico que es bueno recordar. Entonces, sí es verdad que podemos eh, entender la realidad, podemos tener un concepto de verdad universal. El problema es que eh, nuestro raciocinio queda muy mermado precisamente por la debilidad de la razón humana. La razón humana eh, tiene muchos muchas cortapisas y a veces muchos prejuicios, y si nos dejamos llevar por prejuicios, pues no llegamos a una verdad, a una verdad plena, ¿no? Otro, Marcos pregunta si ha dejado de tener validez la veracidad como límite intrínseco del derecho a la libertad de expresión. Claro que, que es el límite, ¿cómo no va a ser el límite? Eh, bueno, uno puede decir, decía Wittgenstein, las palabras todo lo soportan, claro, las, pero no son verdad. Es decir, uno puede decir lo que quiera. Eh, sí, en cuanto que, que, que uno es, es físicamente libre de decir lo que pero moralmente no. Moralmente yo no puedo mentir, sea periodista o no. No puedo manipular la verdad, no puedo decir lo que se me antoja sobre, sobre distintos temas con el fin de influir en otros. ¿Qué se hace? Pues pues es lamentable, es muy lamentable que, 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 en, el, que, en, el, que en nuestro mundo y en el mundo de la, de, de la divulgación o del periodismo, etcétera, pues a veces no se diga la verdad ...que uno sabe sino la verdad que conviene... ...o la pseudo-verdad o incluso la mentira... Que, que, ...que puede ser más aceptada y que me puede servir más... ¿no? ...y es verdad que, que la otra pregunta que nos hacían... ...si la verdad por definición es una... ...porque el hombre desiste en su búsqueda... ...y se conforma con verdades relativas... ...yo creo que el ser humano busca la verdad con mayúsculas... Una, cualquier, ...cualquier joven, cualquier persona, cualquier, cualquier anciano... ...se pregunta sobre la verdad de su vida... ...sobre la verdad de él mismo... Y, y, y hasta que no acabamos de resolverlo estamos inquietos, ¿no? San Agustín decía, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Por eso por eso es necesario estar continuamente a la búsqueda, a la búsqueda de esa verdad que, que, que nos cobija. San Agustín lo logró por, por misericordia de Dios. Entonces nosotros estamos siempre a la búsqueda de esa verdad que, que, que nos ampara, que, que nos llena. Todos los hombres quieren la verdad. La gente... Por más ateo que sea uno, por más desquerido, no se conforma con la mentira. Nos horroriza, rechazamos absolutamente que nos mientan. rechazamos. Nosotros a veces podemos mentir, pero que nos mientan, que no nos digan la verdad, nos resulta absolutamente aberrante. ¿Por qué? Porque estamos hechos para la verdad, porque necesitamos de la verdad, porque porque Dios realmente es la verdad con mayúsculas, y en la medida en que nos acercamos a Dios, nos acercamos a esa verdad, más allá de opiniones, de ideologías, de todo. Ponía al inicio el ejemplo de San Juan Bautista, que al final fue mártir de la verdad, es decir, él dijo su verdad, y Jesús, nuestro Señor, pues qué más mártir que la verdad que él, que al final dice, pues es un blasfemo, y, bueno, y, y lo crucificaron, ¿no? La verdad, eh, en cuanto tal, eh, es, es el lugar donde el corazón descansa, pero también es exigente, porque al final, si quieres vivir la verdad, es muy exigente. Y, y defender la verdad antes o después te trae dificultades. Te trae dificultades en, a nosotros los sacerdotes, por supuesto. Pero a cualquier a cualquier católico, incluso a cualquier persona que sea honesta, siempre y en todas las circunstancias, eso le traerá dificultades eh, antes o después, es evidente, porque la verdad es una señora muy grande a la cual nosotros servimos, es, es, es la gran dama a la cual nosotros nos plegamos, ¿no? Nosotros somos siervos de la gleba de la verdad.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas y ahora os dejo planteados los próximos temas el porqué de la realidad y la familia, así que abrimos hashtag qué y Familia Luciérnaga para que como ya sabéis empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciérnaga RM también podéis escribirnos un email a es o si lo preferís dejarnos un comentario en el blog del programa laluciernagaradiomaria.blogspot.com y ya sabéis que os espero Estamos en la red.
0: Y buenas noches de nuevo, aquí continuamos y arrancamos ahora con el espacio para la fe y la cultura, con nuestra sección de alas para volar, de la maravillosa Frida Kahlo. Y hoy eh, lo que vamos a hacer es abordar unos términos literarios como realidad, ficción y verosimilitud, que son términos necesarios y cercanos también para nuestros oyentes y que también en ocasiones confunden a los lectores y los condenan a la servidumbre de la infamia recuerden ya lo que señalaba Platón sobre los poetas, ¿no? él entendía que había que expulsarlos de la ciudad ideal porque los poetas eran unos mentirosos ya fueran inspirados por las musas o no, lo cierto es que no le faltaba algo de razón a Platón con esto del engaño, aunque eh, tal vez donde el filósofo quiso decir embustes estaba refiriendo a esto de la ficción, quién sabe. Que con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad la belleza y la verdad de la mano de la cultura de la mano de la luciérnaga oh, yeah, I tell you Y comenzamos con un plato fuerte, ¿no? Puesto que ponemos encima de la mesa uno de los eternos debates del mundo de las letras, y no es otro que es verdad todo lo que se cuenta en las novelas, o mejor aún, existen las famosas o las conocidas como novelas históricas. Y esto, y
1: esto Ya hemos hablado en varias sí, ocasiones en el programa. efectivamente, sí, sí, claro. Sí,
0: sí. Como saben, pues eh, es que además es un tema recurrente entre otras cosas. Que, que porque yo dije,
1: yo introduzco, yo dejé de, novel, de leer novela de, histórica hace de, años. Por, por el tema que tú te vas a introducir. Claro. A ver, a nuestros oyentes, ¿qué les parece?
0: Sí, bueno, en realidad es que eh, las últimas estadísticas indican que cada vez se publican más y más novelas sí. históricas frente a libros de espiritualidad o de poesía, ¿no? Por poner un ejemplo. Y, y bueno, el caso es que todavía pues, no hemos contestado a esta pregunta, ¿no? Es verdad, todo lo que se cuenta en las novelas, vamos a darle una vuelta de tuerca, aun sabiendo que lo, que lo hacen bajo el epígrafe de novelas históricas, francamente, pues eh, ya lo, como dijimos en su momento, eh, la respuesta es. Pues no, no. Y esta afirmación la constatamos como una verdad objetiva, absoluta y
1: universal. De, de hecho, De hecho, en, en, en estos epígrafes que ponen, fíjese, en, en el código da Vinci, que fue una novela pseudo. bueno, que, 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 el, que el autor. Eh, Dan pensaba o, o decía que era histórica. Claro, él, él de entrada en la primera página dice todo lo que escribo en esta novela es perfectamente constatable, constatable, etcétera, etcétera. Y luego te das cuenta que esto es mentira, es decir... Eh, claro, los autores incluso ellos, ellos van con el prurito de, de que son históricos de que son Pero luego es mentira claro. es
0: Nada, mentira. es una falacia, pero por, por varias razones Primero, fíjense sin ir más lejos en el autor El autor es un ser de carne y hueso Con sus propias inquietudes o intereses ¿no? Lo que va a hacer que irremediablemente seleccione mmm, aquello que entienda que es relevante para ser contado Siempre bajo su prisma o su encuadre ¿no? eso, eso para empezar ya filtra ¿no? Si no piensen ustedes mismos cuando se disponen a hacer una fotografía que enfocan, seleccionan un marco determinado, un filtro, una luz, y eh, lo están haciendo sobre la realidad que existe y que es, de alguna manera, lo que están haciendo además es aislar esa realidad y dotarla de un significado distinto al que tenía dentro de, del, del conjunto. ¿no? Pues lo mismo sucede también aquí en la literatura. Pero continuemos, por si aún no se han dado por vencidos con este primer argumento, y entienden que lo que hace el escritor, que por otra parte ya saben que es una tarea muy loable y comprometida, cuanto menos, es esto de documentarse y buscar y rebuscar en las fuentes, ¿no? Porque efectivamente un escritor antes de ponerse a escribir se documenta, faltaría menos. ¿Qué sucede con los personajes que aparecen en estas novelas históricas? Bueno, pues como saben, tienen que ser aparentemente reales. Eh, esto es, al menos los protagonistas de la acción tienen que haber existido, ¿no? Eh, puesto que de lo que se trata es de relatar algún episodio de su vida o, en algo, o de algún momento determinado. Y claro, ¿qué es lo que sucede en realidad con estos personajes? Eh, ¿Acaso el autor los ha conocido? o mejor aún, si los hubiera conocido, sabría decir algo de ellos, costumbres tan sanas, como esto de qué desayunó una mañana, o en qué pensó cuando se acostó por última vez en su cama, o, o qué pensó segundos antes de iniciar un discurso, como ven, pues es una tarea más que complicada, no analizar la verdad histórica en la literatura, analizar incluso la verdad en la literatura y bueno, quizás para no seguir tampoco alargándonos con estos supuestos pues es, eh, es interesante traer a colación algo que, que señala ¿no? nuestro novel peruano Vargas Llosa quien hace unos años publicó una recopilación de ensayos eh, francamente maravillosos bajo el título La verdad de las mentiras repito, La verdad de las mentiras ¿no? que ya llama la atención donde analizaba la relación que de la literatura con sus lectores y también abordaba este tema ¿no? y a mí hay un punto eh, de todos que me interesa especialmente, y es cuando asegura que las novelas, que todas, todas las novelas, sin excepción, mienten. Él aseguraba, él asegura, ¿no?, que los novelistas, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es. Se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte, y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta de la que tienen para aplacar tramposamente ese apetito, nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. No me digan que no es sencillamente sensacional esto que plantea, aunque es verdad que subyacen otros eh, temas menores en estas reflexiones, pero, pero bueno, es, es de alguna manera es la necesidad que tenemos todos los lectores de, de creernos o no a pies juntillas la vida de los demás, de recrearlas o de incluso pues hasta vivirla. Eh, ya para terminar queremos hacer hincapié en un término que siempre pasa desapercibido entre los lectores y no es otro que el de la palabra verosimilitud. Y yo les explico siempre a mis alumnos que una historia no tiene por qué ser real, pero sí eh, tiene que ser verosímil ¿no?
1: ¿Y ¿Qué significa verosímil? Claro. Porque esa, esa palabra es muy interesante
0: Claro, es complicada Es decir, que se tiene que poder dar Para que eh, se inicie la realidad Es decir, sería un anacronismo Algo no verídico Si emita una persecución De un tiranosaurio Rex De pronto algún insensato explorador Le suena de repente su teléfono móvil ah. En plena huida Entonces pues eh, ya lo ven, no cuela no, ese, eso además de ser un anacronismo es un hecho no verídico no se puede dar de ninguna de las maneras es como entonces un lector de pronto levantaría la ceja y, y abandonaría la senda de la ficción es todo aquello que te saca de la ficción de lo que es un pacto de ficción que establece el autor con el lector y, y nos
1: tendríamos que conformar con la verosimilitud de la realidad, en vez de, en vez de saber la verdad de las cosas, sí. me, me refiero a la verdad, por ejemplo, que los, que, que los periódicos o los medios claro. nos, nos comunican, porque no, no reflejan la verdad, reflejan cuestiones verosímiles que, que, bueno, son bastante impactantes a nuestra vida, pero deberíamos saber la verdad de todo. Pues, ¿Sería posible? Claro,
0: nada, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. En literatura hablamos de ficción y, y lo que es necesaria sí. es la verosimilitud.
1: Claro. La verdad
0: no, pero en cambio, eh, todo lo que no es literatura, eh, yo reivindicamos la verdad, ¿no? O sea, serían como los dos planos. La verosimilitud es necesaria solo para el ámbito de la ficción y un periódico, ni siquiera por asomo, aunque ciertamente ahora parece que se mueven en los mundos de ficción, pero un periódico reivindica la verdad, ¿no? No, no, no es necesaria la ficción. Entonces, bueno, pues no les quiero tampoco robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta. Por
1: así otra que... parte, interesantísima. Sí, ¿no? claro, porque... Porque nuestros oyentes, que son culturalmente muy avanzados, seguramente que son grandes lectores, y, y, y muchas veces se preguntarán, como yo me pregunto, y tú también, seguramente, ¿no? Es decir, de todo esto que me están contando, ¿qué es verdad? ¿Qué es ficción? ¿Qué me tengo que creer? ¿Puedo, puedo construir mi vida en base a unas ideas que, que, que este autor tiene tan interesantes, o tendré que rebuscar y, y hacerme yo un, un backup personal de lo que realmente... Eh, fundamenta mi vida, es decir, yo creo que son temas apasionantes claro. estos, ¿no? Y
0: además, sobre todo, desde La Lucierna, lo que pretendemos es, eh, pues eso, ¿no? Como decía José Ramón, nuestros nuestros oyentes es eh, gente formada, culta, pero sobre todo que no dejen de lado esa actitud crítica.
1: Sí, sí ¿no? porque en nuestro programa, eh, de hecho, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? los que el, el, el par de personas que, que nos siguen habitualmente se habrán dado cuenta... Que, que siempre buscamos esa unión de la cultura con la fe que tiene, eh, claro. eh, está profundamente entrelazada y todos nuestros temas siempre van a conectar pues, esos, esos dos ámbitos que, que, que son esenciales, Dios que ha hecho nuestra razón y Dios que ha hecho la verdad pues es, es menester, diríamos, eh, acercarnos a esa verdad con sencilla de corazón, pero sabiendo que es posible alcanzarla por distintos vericuetos.
0: Claro, y además eh, son unos planteamientos siempre que parten de una exigencia muy grande por parte de nuestros oyentes ¿no? y, y de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues cuando, ya para terminar, ¿no? cuando les hablamos de la verdad, aventúrense, aventúrense en esto de la ficción, de la mano de la verosimilitud, no necesariamente de la verdad, y fuera de ella no, no caigan en la verdad modelada o a nuestro antojo. Así que aquí lo dejamos por ahí en cuanto a cultura y fe se refiere. Recuerden que a continuación viene el padre José Ramón con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más arte y más letras, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Supongo que se vengan conmigo al siglo XVI, en Inglaterra, ambiente lluvioso, hace fresquito en los en los castillos de Enrique VIII, se respira un ambiente pues de fiesta, porque era un hombre de, de hábitos, digamos, eh, eh, jolgoriosos, etcétera. Y nos centramos en una figura. Acompáñenme a conocer a Tomás Moro. Tomás Moro que es una figura que a mí me ha fascinado siempre, me ha fascinado. Y que tiene mucho que ver en este concepto de verdad y en esta defensa de la verdad. ¿Quién era Tomás Moro? ¿Santo Tomás Moro? ¿Quién era este hombre? Pues este hombre eh, nació en Londres... En el año 1478, para que nos ubiquemos, pues estamos a punto de, de comenzar ya en, en España el reinado de los reyes católicos. Estamos en esa en esa época y Inglaterra es toda ella católica, por supuesto. Bueno, toda Europa, toda Europa es católica, profundamente católica. Fue un pensador, este Tomás Moro, eh, un teólogo, un político, un humanista, un, un escritor profundo, incluso sarcástico, tenía un sentido del humor eh, encomiable, encomiable, además eh, fue poeta y tradujo, tradujo también obras mm, de latín al inglés y viceversa, era, era un hombre polifacético. Fue también profesor de leyes, era por, por lo tanto experto en, en, en legislación. Su obra más famosa, no sé si lo recuerdan, es Utopía. Utopía significa el lugar que no existe. Utopos, ¿no? topos es, es lugar en griego. Entonces, la Utopía es... es él plantea un, un sistema político, un sistema social eh, como proyecto, ¿no? En base al, al, al humanismo cristiano. Además, Moro... Fue un importante detractor de la reforma protestante de Lutero. Recuerdan que Lutero cuelga sus tesis en 1517 en Wittenberg. Y esto se extiende por toda Europa, por el, por el imperio del de, de, de emperador Carlos y también en las islas británicas. Y eh, Tomás Moro pues defiende que, que hay que conservar la fe en contra de Lutero. Pero eh, ocurre que, bueno, ustedes lo saben, no. Enrique VIII eh, se quiere divorciar de Catalina de Aragón. Catalina no le ha dado hijos, le ha dado una hija, Isabel. Eh, Enrique VIII se enamora de Ana Bolena, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben de sobra. Y, y finalmente Enrique VIII eh, opta por eh, separarse de Roma para constituir una iglesia autocefala y por lo tanto eh, conseguir o darse a, a sí mismo ese divorcio. Y entonces en 1535 pues nuestro querido Tomás Moro fue enjuiciado por orden de Enrique VIII acusándolo de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la iglesia anglicana porque se oponía a, este a este divorcio de, de Enrique VIII y fue declarado culpable él era el Lord Canciller él era el primer ministro de, de, de Enrique VIII es decir, no, no era un cualquiera en el gobierno era alguien y, y, y a Enrique VIII le dolió muchísimo que, que, que Tomás Moro pues, sin, le traicionara según Enrique VIII le traicionó porque no estaba con él pero Tomás Moro eh, decía que él, él tenía que estar con su fe ah, hay una película preciosa que se la recomiendo vivamente que es un hombre para todas las edades preciosas de los años creo, 80, principios de los 90. Y hay un momento en el que Tomás Moro, cuando un compañero le dice, pero, Tomás, ¿qué te cuesta doblegarte y aceptar esto? Y aunque en tu interior, pues tú sientas tu vinculación con Roma, pues concédele a Enrique VIII que, pues, que se divorcie y dile que sí, que está... Y tú, aunque en tu foro interno, y le dice Tomás Moro... Y cuando yo esté en el infierno por haber sido infiel a mi conciencia, ¿tú me defenderás? ¿Tú estarás a mi lado? ¿Tú serás el que abogue por mí? Evidentemente no. Entonces eh, Tomás Moro finalmente permaneció en prisión en la Torre de Londres y fue decapitado el 6 de julio de 1535. Y después de él pues Juan Fisher y otros otros obispos, otros sacerdotes y otros seglares de, en, en Inglaterra, que, que no se plegaron a, a los intereses de Enrique VIII. Fíjense, queridos amigos, que, que en nuestro mundo y cada vez más, creo yo, estamos en la tesitura de que la verdad, la verdad con mayúsculas, la verdad de Dios, la verdad que la Iglesia propone, que Jesucristo nos ha propuesto, es menos aceptada, o por lo menos esa sensación tengo yo que la sociedad cada vez la acepta menos y que cada vez vamos más contracorriente y que seguramente no nos tocará o sí, quién sabe dar, dar, dar nuestra sangre por defender la verdad, pero, pero ¿cuántas veces nos cuesta eh, incluso un puesto de trabajo por defender la verdad? ¿O nos cuesta un amigo? ¿O nos cuesta eh, el cariño de un familiar porque ya no están tan cercanos? ¿Por, por simplemente por afirmar la verdad de Jesucristo? ¿Por por hablar de lo que el Señor nos propone en el Evangelio. Eh, amigos, tenemos que ser valientes para defender la verdad. No es mi verdad, ni la verdad de todo. No, no, es la verdad de Jesucristo expresada en el Evangelio. No es mi verdad. Y entonces, con humildad, con cercanía, sabiendo bien que, que, lo que decimos, estamos llamados a ser grandes defensores de la verdad, constructores de la verdad. ¿no? A, a, a vivir en la verdad, a vivir en la verdad, con caridad siempre sin precariedad y de verdad van de la mano por eso este programa ha pretendido bucear en este en este asunto tan, tan interesante no de, de esa verdad Cómo nosotros podemos conocer una verdad absoluta como el relativismo absoluto es imposible es, es irreal eh, y, y, como, y como nuestro mundo relativista pues tiene sus días contados ¿Por qué? porque porque la verdad se nos propone y dios la impone en la naturaleza la naturaleza se nos impone tal como es ¿no? Por eso les agradezco mucho que nos hayan acompañado durante este rato. La verdad es que pasamos unos ratos muy agradables, para mí son muy agradables. Supongo que para ustedes, estén donde estén, en su cama, en su coche, eh, en su habitación, con insomnio, estén donde estén, pues... Yo espero que pasen unos ratos agradables y que, y que e incluso que se comuniquen con nosotros. Tenemos, tenemos correo electrónico, en, en, si se meten en la página de Red de María, y está nuestro correo electrónico, pueden interactuar algunos si sí nos preguntan, etcétera. Porque es de lo que se trata este programa, de, de, de transmitirles la alegría que supone vivir el Señor. La alegría y la certeza y el descanso que da saber que vives cobijado en ese gran paraguas que es la gracia y la verdad de Dios. Buenas noches, Siria. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Alexander. Y buenas noches a todos ustedes. Que tengan muy feliz noche y que descansen. Les ha hablado José Ramón Velasco. you no.